0: informe tras la reunión que mantuvo este lunes... ...con las organizaciones agrarias, Asaja, Coac y UPA... ...en el que se recogen las medidas que a su juicio hay que tomar... ...ante la reducción de márgenes y la volatilidad de precios... ...que vive el sector productor. Se va a reunir, ha dicho, con la gran distribución... ...como parte de la solución del problema del campo. Pero
1: la distribución, que
2: es en España una distribución... ...eficiente y moderna, es parte también de la solución del problema. Y quiero significar que me parece muy importante que la distribución contribuya a valorizar desde un punto de vista económico, pero también reputacional, el trabajo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos.
0: Primera polémica en el primer pleno del Congreso, donde ha sorprendido que Unidas Podemos haya cambiado de postura y ahora se oponga a que se haga pública la hoja de servicios del expolicía franquista Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño. Sus votos se han sumado a los de PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, lo que ha merecido las críticas de PNV, Esquerra, Bildu y otros grupos independentistas, Madrid, Congreso de los Diputados, Isabel García. Bildu pidió a la mesa del Congreso que se desclasificase su hoja de servicios. Así explicaba Óscar Matute, su portavoz, el cambio de postura de los de Pablo
3: Iglesias. Bueno, supongo que serán eh, los sapos que Pablo Iglesias dijo que iba a tocarle estragar. Bueno, pues supongo que tienen que tragar a esos sapos, pero yo creo que saben ellos, igual que nosotras y nosotros, que no saben bien. Son sapos y no saben bien. Pablo Echenique, portavoz de Podemos, ha tenido que salir a rectificar. Los detallados de la casa dicen que no, que no es legal publicar esta hoja de servicios. En ese momento teníamos dudas, por prudencia votamos que no, pero a lo largo de la mañana las hemos disipado y por eso...
0: Antonio González Pacheco sigue cobrando como ex policía condecorado en España... ...y acumula cuatro medallas que aumentan su pensión un 50%. Una persona ha muerto a consecuencia de un tiroteo en el barrio almeriense de Pescadería... ...también hay dos personas heridas. La Policía Nacional ha detenido a dos individuos en relación con este suceso. Almería, José Antonio Fuentes.
3: El tiroteo se ha producido sobre la una y media de la tarde en la calle Valdivia... ...muy cerca del Colegio de la Chanca. Los vecinos han alertado a emergencias y se ha personado una patrulla de la Policía Nacional... ...se ha confirmado que había un muerto... ...Miguel Ángel Martínez, portavoz de la policía. Lo que tenemos hasta el momento es una persona que ha sido fallecida... ...ha sido hasta fallecida a causa de un arma de fuego... ...y eh, la Policía Nacional ha practicado dos detenciones... ...y ha encontrado el arma homicida... ...se está investigando las causas de, este, de esta muerte violenta... En el suceso también han resultado heridas dos personas según emergencias.
0: En Huelva, en Huelva se ha producido el ingreso en prisión, se ha ordenado el ingreso en prisión para cuatro individuos como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación cometido en una vivienda de la localidad onubense de Lepe. Huelva, Manuel Delgado.
2: Armados con cuchillos, los individuos entraron en la vivienda y amenazaron al propietario causándole lesiones leves con el objetivo de obtener dinero. Mientras la víctima permanecía intimidada con el cuchillo que portaba uno de los asaltantes, consiguieron encontrar 700 euros, así como un par de relojes, saliendo huyendo de la vivienda con los efectos mencionados. Tras las oportunas investigaciones, los asaltantes fueron localizados y detenidos. Son de la localidad de Lepe y tienen antecedentes por delitos contra el patrimonio.
0: La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y un auto contra la normativa que regula el arrendamiento de vehículos con conductor. Da, por tanto, la razón al Ministerio de Fomento y a la patronal fe de taxi. Se mantienen así las limitaciones a la concesión de las licencias. Se habían recurrido el Real Decreto y la Orden Ministerial de finales de 2015 que establecían la ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. A esta hora, en Constantina, en Sevilla, 20 grados, en Alcalá, la Real... En en 18, en Carboneras, Almería, 19, 5 de la tarde y 4 minutos.
1: La tarde de RAI es información de servicio público. Cultura, flamenco, entrevistas, entrevist, información, información sobre, sobre discapacidad, 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 ciencia, discapacidad, ciencia, discapacidad, ciencia, nuevas tendencias, tendencias musicales, musicales cambio climático y, y, naturaleza, y, y naturaleza, investigación y judicial, judicial. RAI, Radio Andalucía, información. Somos actualidad. Ahora. ...en la revista de RAI, Materia Prima...
4: ...Radio Andalucía Información...
1: ...con Rocío Amores...
4: ...Saludos Andalucía, hoy vamos a hablar de Tecnova... ...Tecnova es un centro tecnológico que trabaja para el futuro... ...es una fundación, está formado por alrededor de 125 empresas... ...y ¿qué persiguen? Pues investigar proyectos como estos... ...¿saben ustedes qué supondría cultivar hortalizas en balcones... ...en jardines, un cultivo urbano? pues se lo vamos a contar, también quieren mejorar el pistacho, la productividad y el control de plagas y está a debate los cultivos de alta productividad, actualmente en una hectárea se pueden producir pues a razón de 10 o 12 kilos el metro cuadrado, nos lo va a explicar ahora las especialistas de Tenova pues quieren pasar de una productividad de 10 o 12 kilos el metro cuadrado a 40 kilos, bueno es posible no es posible, que supondría para la comercialización todo ello y más aquí en materia prima. Y antes que nada reciban el saludo de Antonio Martínez en la realización técnica Antonio Martín y de Carlos Juan y Rocío Amores. Carlos, vamos a contar ahora otros titulares porque haremos también un recorrido por Andalucía y les vamos a hablar del control biológico de plagas que se abrecaminó en los campos de frutos rojos de Huelva, Carlos.
2: La utilización de insectos depredadores de las enfermedades está consiguiendo reducir hasta un 70% el uso de productos fitosanitarios.
4: Y hablaremos también de otros asuntos como, por ejemplo, lo que sí crece en Andalucía, que es, ya se lo hemos avanzado también antes, el cultivo de pistacho. Una tesitura ante la que la mesa sectorial del pistacho, constituida por instituciones, productores y municipios, pretenden reforzar la implantación de este fruto en Granada. Experiencias muy interesantes también aquí en Almería.
1: Desde Ray Almería, Materia Prima.
4: Bueno, nuestra invitada del estudio hoy es eh, la máxima responsable de Tecnova, es Carmen Galera, que está con nosotros aquí esta mañana. Bueno, es recurrente porque ya ha estado otros días también aquí con, con nosotros y vuelve para contarnos cómo se están desarrollando muchos, muchos proyectos muy interesantes. Carmen, hace tiempo que no venía y se ha avanzado en Tecnova bastante, ¿no? Pues la verdad es que sí, que ya hace tiempo y como sabes, pues en Tecnova vamos avanzando y los proyectos
1: que hace dos años estaban vigentes han finalizado y empiezan otros. Bueno, Ahora,
4: otros muy interesantes porque, por ejemplo, Green Domo o Domo, cuéntanos a ver qué es el Green Domo.
1: Green Domo, ¿no? Del verde y de Domo, la forma de Domo. Como sabéis, una de las líneas de Tecnova es la tecnología de invernadero y bueno, nos pusimos a trabajar y, y sí investigamos en nuevas estructuras invernadas no para producir en campo, sino llevárnoslos a las ciudades, a los centros de las ciudades, a los restaurantes que demandan hortalizas y que quieren tenerlas cerca. Bueno, pues hemos diseñado y calculado un tipo de estructura de invernadero que tiene forma de domo y lo que pretendemos es pues cultivar aquellas hortalizas que se necesitan para el consumo y que se pueden ubicar o en parques o en terrazas o en los áticos o en las proximidades de centros comerciales.
4: Bueno, eso tendría mucho futuro porque te haces tú un domo pequeñito en tu casa, ¿no? Sí. Y ahí, te, oye, te puede abastecer incluso un poquito, ¿no? Por lo menos tener el placer de, de degustar tus propias verduras. ¿Cuánto más o menos tendría que tener de extensión? ¿Podría no, ser variable o Sí, como... sí,
1: sí, no tienes que hacerlo. Hombre, en Almería no tiene sentido porque somos la mayor concentración de invernadero, entonces lo tenemos aquí, pero en aquellos sitios donde no tienen acceso, sea sí una opción y entonces en un espacio muy pequeño que tú puedes tener desde 50 metros, 20 metros o 100 metros y y está calculado que puedes producir como 22, 22 veces más de lo que producirías en un invernadero normal. Por lo tanto, en un espacio muy limitado puedes tener una gran producción. Pero no hablamos de cultivo de hectáreas, hablamos de uh -huh. cultivos de pocos metros. ¿Pero para abastecer a la familia o para...? Sí, o sí, para familia, para un restaurante, para un uh -huh. centro comercial, sí. Uh -huh.
2: Realmente, el, por visualizarlo, yo ¿qué lleva el Green Domo? ¿Qué es? ¿Un invernadero pequeñito? ¿Lleva alguna superficie es, permanente es, o cómo...?
1: Es, es una estructura... No es la estructura de invernadero que estamos pensando. Imaginaros una forma semicircular, ¿vale? Como una semiesfera. Pero con
2: plástico. Sí, o... sí. Entonces Ajá.
1: va con plástico. Hay distintas formas. Puede tener forma hexagonal o forma triangular, donde se van juntando las piezas. Y al Ajá. final, la clave está en que seamos capaces de cultivar, ya no solo en una dimensión, sino en tres dimensiones, en altura también, y... Que lleguemos a tener un control de la temperatura de la humedad, porque no es un invernadero que tiene sus ventanas abiertas, como podemos tener la luz. Entonces, aquí es importantísimo, primero, para el tema del control de plagas, pues tenemos que hacer alimentos saludables que no le hagamos tratamiento fitosanitario, entonces, pues que no entre en plagas, y también controlar muy bien la humedad dentro del invernadero para que no, no surjan otro tipo de enfermedades. Es la idea surgió por parte de Tenova, nos pusimos en contacto con empresas, fabricantes de invernaderos, de control de clima y de riego, y es un proyecto conjunto que se presentó a la convocatoria interconecta del Ministerio, de CEDETI, y vamos a tener el prototipo ya muy pronto, que podremos verlo. O sea, Eso que va a ser una realidad que, muy pronto. Que, que, que,
4: que, ¿En qué fase está? ¿Qué fase atraviesan estos proyectos? Pues ha pasado
1: el primer año y ahora en este 2020 empezamos ya a montar el prototipo. Entonces yo creo que sí, que en pocos meses podremos ver ya... Esa idea que, uh -huh. que no existe ahora mismo, es una idea totalmente innovadora. Bueno, pues nosotros tenemos muchas esperanzas puestas
4: en él que, que puede ser un modelo a desarrollar. ¿Cuál es la previa a montar el prototipo? el ¿Por ordenador? que claro, baremo, claro. eh, como, ¿qué, ¿Qué son los pasos? Primero,
1: eh, nosotros tenemos un equipo científico que lo primero que hace es idear la idea. Y entonces ves que bueno que podría ser interesante como una alternativa para llevar a cabo determinados cultivos. ...luego ves si es posible desde el punto de vista técnico, económico y comercial... ...entonces cuando ves que es posible técnicamente es mediante... ...nosotros tenemos distintos programas eh, y de, mediante software... ...tú haces el diseño y el cálculo de cómo debe de ser esa estructura... ...y luego ves el cultivo... ...y luego le cuentas la idea a la empresa... ...porque a lo mejor luego económicamente a nivel comercial no es viable... ...y en este caso la empresa sí. también nos ha dado el visto bueno... ...de que sí, que lo que hemos pensado no solo sirve a nivel científico... ...sino que a nivel comercial tiene posibilidades... Entonces, ahora estamos ya tenemos el diseño y el cálculo hecho y ahora lo que nos queda es construirlo y probarlo y conseguir producir hortalizas realmente en la calidad que nosotros pretendemos. Bueno, ¿y se sabe qué empresa es la que apuesta
4: por este proyecto? Se puede sí, saber sí, la... está
1: eh, la empresa Novagri, que sí. es la constructora de invernaderos y la empresa Alarcontrol en temas de control de clima y hay una empresa también de
4: riego. Muy interesante Bueno, vamos a pasar Son 57 los proyectos que hay tan interesantes Casi como este Pero no podemos detenernos en todos Pero sí vamos a hablar de pistacho Primero vamos a hablar de la producción de pistacho en Andalucía De cómo está Y después vamos a hablar de, de qué se está ideando aquí Con el tema del pistacho Comentábamos en titulares Pues que lo que crece en Andalucía hay mucho es el cultivo de pistacho Ya también hemos estado en la comarca de Los Veles En Córdoba Donde también el IFAPA está estudiando con la comarca también de Los Veles de Chiribel la implantación de productos alternativos como el pistacho y la mesa sectorial del pistacho constituida por instituciones, productores y municipios pretenden reforzar la implantación de este fruto en Granada, aunque también decimos que se está haciendo en Almería y se está investigando como después veremos. En Alamedilla se experimenta la viabilidad del cultivo, en particular en terreno arcilloso, ¿no es así Carlos? Sí,
2: sí además son zonas también cercanas a la provincia de Almería, es una demanda creciente en Europa la que tiene el ...y para el que esta parte de Andalucía... reúne las condiciones agroclimáticas necesarias... ...es uno de los objetivos de esta recién creada mesa sectorial... ...del pistacho, la producción es complemento... ...al cultivo del olivar y del almendro... ...por su gran rentabilidad, genera puestos de trabajo estables... ...y calidad de vida el entorno rural... ...a la medida es uno de los municipios... ...que han optado por este cultivo... ...los terrenos públicos cedidos para el desarrollo del pistacho... ...se dividen en tercios, uno para investigación... otro para producción y el último para formación... ...Francisco García preside... ...la Sociedad Agraria de Transformación Pistachos de Andalucía. Se persigue conocer, conocer las, distintas, las distintas reacciones... ...que tiene el pistacho en suelos de una calidad baja... ...o semi baja, para poder dar a conocer a los agricultores... ...qué tipo de, de pistachos pueden poner en su tierra". La mesa sectorial confía en que la transformación y comercialización del pistacho de calidad se convierta en un eje de desarrollo en Granada. Según los informes, una hectárea de pistacho da un rendimiento de entre 6.000 a 9.000 euros por año. Torcuato Cabriliza miembro de la mesa sectorial del pistacho en Granada.
3: El norte de la provincia de Granada, el déficit que tiene, tiene un déficit muy grande en el sector
2: primario.
1: Es uno de los problemas, una de las causas del despoblamiento que está generando la España vacía. Eh, ...creemos que el cultivo del pistacho... ...puede generar desarrollo suficiente... ...como para mantener a la familia en los municipios.
2: En Alamedilla ya hay más de 400 hectáreas... ...plantadas de pistachos, La Peza, La Malá... ...y Santa Cruz de Comercio... ...son otros municipios que se han sumado... ...a este proyecto auspiciado por la Diputación Provincial.
4: Carmen Galera, a medida que va creciendo la implantación, se va materializando en Andalucía, pues también avanza la investigación y vosotros tenéis en pistacho también un concierto para investigar con empresas, con sociedades, con la implantación que decíamos que también en Chiribel, por la comarca de Los Vélez, lleva ya tres o cuatro años experimentándose el pistacho y vosotros queréis mejorar la productividad. ¿Qué, qué estáis haciendo? Sí. no? La verdad Entonces, que para
1: nosotros fue un reto porque, como sabéis, Tenova ...se le conoce por trabajar en investigaciones en hortícolas... ...cuando hablábamos del pistacho... ...el pistacho es un tipo de cultivo, un fruto seco... ...con el que no estábamos familiarizados... ...nos mandaron las empresas, nos dieron el reto... ...lo cogimos, empezamos a estudiar, empezamos a formarnos... ...entonces montamos un proyecto en un consorcio muy bonito... ...donde participa la empresa BioCrisara, participa AgroBio... ...también participa una empresa IberoPistacho... ...y bueno y colaboramos con otro centro como es el centro, el centro IFAPA de Córdoba... ...que son especialistas en este tipo de cultivo... ...y fue planteando porque como sabéis que en Chiribel... ...hay plantaciones de pistacho y lo que pretendíamos con el proyecto... ...era realizar nuevos desarrollos biotecnológicos y tecnológicos... ...para mejorar la productividad del cultivo del pistacho... ...en condiciones semiáridas... Y sobre todo fomentar la implantación de nuevas plantaciones de pistacho altamente productivas y que fueran, estuvieran tecnificadas, pero siempre respetuosas con el medio ambiente. Y para eso nos planteábamos: bueno, ¿cómo vamos a hacer el control de plagas? Pues ahí Agrovío, sabéis que desarrolló un papel importante y es con el que estamos trabajando en, en buscar nuevas soluciones para controlar estas plagas y también. Implantar técnicas de manejo conservativo de fauna auxiliar autóctona y potenciar el contenido de compuestos nutracéuticos en el fruto del pistacho. Sabéis que es muy rico en determinadas propiedades. Bueno, pues igual que el cultivo del almendro tuvo su momento y se está trabajando mucho con ellos. Pues si conseguimos un cultivo alternativo en aquellas zonas donde no podemos producir otra cosa y además aportamos un valor adicional y generamos un gran consumo, pues estamos al final generando riqueza en el territorio y posibilidades de empleo. ¿Y en qué fase está, Carmen? Pues estamos en su segundo año, es un proyecto también interconecta, que lo presentamos al Ministerio, es un consorcio de las empresas que he mencionado, los resultados están siendo muy satisfactorios y yo creo que en breve ya, porque como ya hemos pasado una, un año de cultivo, estaremos en condiciones de poder dar resultados, o sea que en breve podremos visitar la finca y podemos mostrar a todo el mundo los resultados que se están
4: obteniendo. La finca de Chiribel. Sí, uh -huh.
2: Decíamos la información, Carmen, que el rendimiento entre 6.000 a 9.000 euros por año es, por lo tanto, una inversión a considerar. Es decir, en cuanto a rendimiento, me refiero, ¿es rentable? ¿Tenéis la impresión de que pueda ser
1: Sí, un es más, nosotros lo que estamos trabajando con la empresa productora mm. con Biocrisara es en incrementar la productividad del pistacho para, para intentar, más, ocener, euros, entonces. intentar conseguir <risa> sí. eh, mayor productividad, incluso... Mm intentar traernos otras variedades, adaptarlas al territorio para que den mucho mayor rendimiento.
2: Uh -huh. Sí, decía que son terrenos cerca de Almería y una vez pude visitar eh, algunos cerca de Guadix, eh, ahora no recuerdo el nombre exacto, hay un pueblo ahí que se llama Jerez, me parece. Así, Jerez y, y, y entonces la idea con la que me vine fue que son terrenos secos, pues muy adecuados, ¿sabes? es decir, no es un cultivo que necesite... Eh, se adapta bien ¿no? a unas condiciones secas y rigurosas, como puede ser la de antiplano granaino o, o aquí en, en, los en Los Vélez, ¿no? Sí. Es muy resistente. ¿no?
1: Sí. Mm. Yo recuerdo, a, hará como 20 años, hicieron algunos ensayos en la zona de Chiribel como cultivo alternativo. Ahora sabéis que la zona de Los veles es muy productora de almendro siempre se... Y se vio que bueno que podía haber posibilidades. Lo que había que aprender era sobre el manejo, porque al final, como todo, necesita un aprendizaje. Pues yo recuerdo que Cristóbal arane de la empresa BioCrisara, empezó a formarse en el tema, empezó a trabajar, salió fuera, se informó y empezó a hacer plantaciones allí y asesorar. Y la verdad es que yo creo que va, vamos a conocer en los próximos años un incremento considerable en determinados territorios con este uh -huh. cultivo.
4: Uh -huh. bueno, más proyectos no nos va a dar tiempo a hablar de todos pero uno muy interesante también estábamos hablando de incrementar la productividad pues bueno, ustedes tienen ahora un objetivo y ¿eh? es incrementar la productividad en los cultivos y vamos a ver cómo y pasar de lo que puedan ser 10 12 kilos al metro cuadrado a, a, a 40 kilos en un metro cuadrado. Sí. Eso es a grandes rasgos. Explíquenos a ver, por ejemplo, si es de distintos tipos de productos, de alguno en concreto, con qué se investiga. Sí. Carmen Galera, que es directora eh, general de Tecnova.
1: Nosotros como centro tecnológico trabajamos en desarrollar tecnologías para mejorar los cultivos. Y trabajamos bajo dos, dos parámetros, el de la productividad y el de la rentabilidad, porque de nada sirve conseguir más kilos si es a un coste alto para el agricultor. Y siempre pensando en el agricultor. Nuestro referente es él. Y te, intentamos siempre ponernos en su lugar. Entonces, nosotros sabemos que en Almería se está consiguiendo una producción que está en torno a 10, 12, 15 kilos, 20 en el mejor de los casos. Desde Tenova hemos trabajado... En, ...en distintos territorios a nivel internacional... ...y hemos visto cómo está avanzando el mundo... ...y hacia dónde van las tendencias... ...y Almería ha sido líder mundial en cultivo... ...y de hecho tenemos la mayor concentración mundial... ...con 40.000 hectáreas... ...pero ojo, que el resto de países ...está avanzando de forma muy rápida... ...y nosotros creemos que hay que incrementar esa productividad... ...y eso cómo hay que hacerlo... ...pues es un componente que una parte es tecnología... ...y otra parte es manejo y cultivo... ...tenemos que ir de la mano en las dos... ...entonces como... Hay que predicar con el ejemplo, desde Tecnova lo que hemos hecho ha sido montar un proyecto piloto para poder demostrar que se puede. Entonces hemos diseñado un invernadero, un invernadero que consideramos que no es altamente tecnológico, sino que es una tecnología media que puede adquirir cualquier agricultor, que está al alcance de la mano de cualquiera, y vamos a manejarlo con distintos parámetros, hemos contratado asesores también, y lo que queremos es que esos resultados ponerlos a disposición del agricultor. Y hay quien dirá... Claro, pero sin lo que no hace falta no es producir más, lo que no hace falta es vender lo que tenemos ya a buen precio, sí, pero que al final es una combinación de todo. Entonces, yo creo que el agricultor, los márgenes que tiene son muy bajos, si consigue producir más kilos, aumentará su beneficio también y lo que hacemos es pues buscar esos mercados que son capaces de absorber todo lo que somos capaces de producir. Este primer ensayo lo estamos haciendo con tomate uh -huh. y lo que queremos es intentar llegar a 35-40 kilos por metro cuadrado invernadero de tomate y para eso estamos aprendiendo de cómo lo están haciendo los holandeses, cómo lo están haciendo los mexicanos, cómo lo hacen los israelitas y bueno, intentar montar un modelo almeriense que se adapte a nuestras condiciones y a nuestros requerimientos. El invernadero ya está construido y empezamos a producir en dos semanas. Uh -huh. Por lo tanto, en breve también podemos ver ya qué tal va este proyecto.
4: Y bueno, ¿y qué empresa lo
1: auspicia también?
4: ¿Hay alguna este empresa proyecto de es Amería? un proyecto propio de ah, Tecnova propio. Uh -huh.
1: y además con recursos propios de Tecnova. Lo que sí hemos hecho es contactar con las empresas de invernadero, de riego, de clima, porque lo que ese invernadero que hemos montado y que hemos diseñado lo hemos hecho en colaboración con las empresas de tecnología, porque como he dicho... ...aunque somos centro de investigación... ...lo que queremos es que... ...lo que nosotros pensamos y e ideamos... ...sea viable técnica, económica y comercialmente... ...entonces, las empresas han dado el ok... ...el visto bueno a este invernadero... ...nosotros lo hemos diseñado y lo hemos calculado... ...pero las empresas nos han dicho... sí. es factible y es posible implementarlo en el campo a nivel comercial. Porque uh -huh. si hacemos algo muy tecnológico y luego no hay quien lo compre, no tiene ningún sentido.
4: Claro, claro. O sea, que ellos ya saben que están investigando y están pendientes a ver cómo va esto a ver si lo compramos, ¿no? Sí. En conclusión. Sí. <risa> Carlos, pues vamos a dar una vuelta por Andalucía. Ahora volvemos con todos estos temas tan interesantes con la directora general de Ternuva, con Carmen Galera.
1: Está escuchando la revista de RAI.
4: Radio Andalucía Información.
1: Ahora, materia prima.
4: Bueno, vamos a hablar ahora del control biológico de plagas... ...que se abre camino también en los campos de frutos rojos de Huelva... ...con la utilización de insectos depredadores de las enfermedades... ...se está consiguiendo reducir hasta en un 70% el uso de productos fitosanitarios... ...es más eficaz y por supuesto más ecológico... ...en el 20% de la superficie dedicada a los berries, en la finca onubense... ...se empiezan ya estas técnicas y bueno, danos más datos Carlos.
2: Son eh, campos de fresa en los que, ahí donde está aplicando lógicamente, se realiza un monitoreo diario de la planta para detectar la presencia de plagas que atacan a los cultivos, las más frecuentes, los pulgones, trips y la araña roja, la más agresiva, por cierto, para atacarlas y atajarlas se utiliza el denominado control biológico. Hemos hablado con eh, Mateo Aroca, responsable técnico de la empresa de control biológico Mover.
3: ...básicamente lo que hacemos es soltar unos insectos... ...que son depredadores de las principales plagas del cultivo... ...lo que hacen esos insectos son comerse a las plagas... ...que se desarrollan en el cultivo... ...y de esa manera pues conseguimos una gestión... Mmm, ...de la plaga sin utilizar fitosanitarios.
2: En las fincas se realiza una media de 4 a 6 sueltas de estos insectos microscópicos... ...que son depredadores de plagas, es un método más eficaz y más ecológico... evita o reduce hasta un 70% el uso de productos fitosanitarios... ...Belinda Algarrias, responsable de agroecología de la empresa Lepe,
3: Se trata de, de eso, de trabajar mucho más, gastar más... ...porque sale más caro también que los tratamientos fitosanitarios... ...pero hombre, el resultado y la recompensa es grande... ...porque se trata de una fruta sana y, y también de respetar el medio ambiente".
2: Se cumple también con las exigencias de los mercados. El uso abusivo e incorrecto de fitosanitarios ha provocado una elevada resistencia de las plagas a estos eh, productos. El control biológico ya tiene, desde luego, la alternativa en sus manos.
4: ...hablamos ahora de lechuga, de coliflor o de brócoli... ...que han alcanzado muy buenos precios... ...después de la Navidad, ha sido esta misma semana... ...los buenos precios en el mercado... ...y eso sí coincide con la llegada del frío... ...y de la lluvia, hace unos 20 años... ...que se empezaba a introducir de forma más masiva... ...la lechuga en los cultivos al aire libre de Almería... ...sustituía entonces al tomate... ...la coliflor ha sido más reciente, unos 10 años... ...y el brócoli y son, ya te digo, más recientes... ...porque eh, se han sido consideradas una alternativa viable... en esta zona los cultivos tradicionales de invernaderos... ...en el Levante de Almería... ...y nos hemos ido a una empresa que cultiva lechuga y brócoli... ...y que está en Cuevas de la Almanzora Carlos.
2: José Navarro cultivaba tomates como su padre... ...de hecho los vamos a escuchar a los dos... ...cuando empezó a diversificar sus cultivos... ...tiene mil hectáreas y en verano cultiva sobre todo... ...sandía fashion, concentración en la comercialización... ...el ideó la fórmula para agrupar a 14 empresas... ...con la fashion, ahí queda como idea... ...por lo tanto, aunque en invierno lo que hay... ...en sus tierras son lechugas, brócoli... ...o coliflor, aquí tenemos a las dos generaciones... ...José Navarro de Aro y José Navarro Hijo, escuchamos... ...nosotros de los 80 millones de kilos piezas que comercializamos... ...50 millones de kilos son de sandía... ...y parte de esos 50 millones de kilos... ...sobre 20 eh, se comercializa con la marca Fasio y variedad Fasio... Eh,
3: ...estamos orientados a un mercado europeo... por el ...por el que la mayor parte de nuestra producción sale de nuestras fronteras... ...tenemos poco mercado nacional para nuestros productos de invierno... ...de unas 300 hectáreas de coliflor... ...unas 400 hectáreas de lechuga... ...y unas 200 hectáreas de brócolis".
2: La empresa Navarro de Aro comercializa sus propios productos en mercados internacionales, principalmente Francia, Inglaterra y Alemania. Los precios ahora buenos con el frío, José
3: Navarro. La lechuga ahora mismo es lo que más precio tiene, está sobre unos 6,5 euros, 7 euros, la, la caja de 10 pies.
2: En esta empresa se comercializan 80 millones de kilos y factura unos 80 millones de euros con proyectos pioneros e invernadero propio de investigaciones. Uno de los ejemplos de las muchas cooperativas prósperas que hay de cultivos al aire libre en el Levante de Almería, una zona en la que se cultivaba tomate al aire libre y, hasta, y hace cerca de 20 años introdujeron las lechugas más recientes, los cultivos de brócoli o lechuga.
3: Llegó un momento que el tomate se quedó fuera de juego en la zona porque ya se necesitaban estructuras y no, no había la estructura pertinentes para el desarrollo de los tomates y se empezó a cultivar al aire libre y uno de los productos que se podía incorporar mejor y adaptarlo al clima que tenemos pues se desarrolló las variedades de lechuga y coliflor y brócoli al aire libre.
2: La empresa tiene una media de 300 trabajadores.
1: Materia Prima en RAI el programa de la agricultura de Andalucía.
4: Volvemos a hablar de control de plagas, porque también en Tecnuba, entre 57 proyectos que hay, pues uno de ellos es el control de, de plagas también. Tenemos muy poco tiempo, ya un par de minutos, para adelantar eh, este también interesante proyecto, Carmen. Sí, se llama proyecto More than Clean,
1: más que limpio y también es un proyecto desarrollado en un consorcio con varias empresas y lo que pretendemos son estrategias de higienización higieni, es que, es que, es la palabra es que higieni, pretendemos higienizar tanto sí. a nivel de campo como a nivel de comercializadora y para eso tanto en enfermedades fúngicas como en enfermedades bacterianas y la verdad es que ya están los dos prototipos hechos estamos uh -huh. probándolos tanto en campo como en una empresa y los resultados están siendo bastante buenos y es eliminar químicos para ...para combatir estas plagas, lo estamos haciendo a través de ozono... ...y yo creo que sería interesante poder conocerlo
4: en más detalle". Bueno, pues yo creo que en dos o tres semanas va a tener usted que volver aquí, porque, vamos a ver, no le hemos preguntado, por ejemplo, eh, otros proyectos que hemos hablado en otro tiempo, si se han acabado ya, cómo han ido, y todo eso va a ser objeto de que vuelva otro día, y bueno, si le parece. Perfecto, empiece, yo por mí encantada de <risa> dar a conocer. El otro, el otro invernadero a funcionar, en un par de semanas contamos con usted, Carmen Galera, directora general de Ternova. Totalmente. Bueno, pues enhorabuena, vemos que hay mucho brío. Ternova da te tiempo a preguntarnos si están ustedes en racha, pero parece que sí, ¿no? Porque tanto proyecto y tanta ilusión yo creo que sí. La verdad va que bien, sí, ¿no? hemos empezado aquí con muchas ganas bueno, de trabajar y de dar soluciones. A eso o se nos tiene que contagiar a todos. Bueno, pues nada, que disfruten de, del día, que disfruten de la semana, Carlos. Sí. Y que, que bueno, que más? a ver cómo va ya. la lluvia, la nieve, los granizos. A ver que la semana pasada sí, semana ya la semana también anterior, la despedimos con un poquito de, sí. de granizo complicada y con nieve, pero bueno, que se traduzca en agua y que también en deporte, que se pueda esquiar en Sierra Nevada y que podamos disfrutar que no haga mucho daño, que no haga mucho daño la lluvia y la nieve. Pues nada, que disfruten ustedes de este día de esta semana y sobre todo recuerden que sean muy felices.
3: Pulso, con Juan José Tellez.